0: desarrollo del estado de emergencia. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Los expertos dicen que esos picos de contagio afectarán sobre todo a la gente joven. Todos ¿No nos vamos a infectar en algún momento antes de que llegue la vacuna. Cuerpos con COVID. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este último episodio de la primera temporada de nuestro podcast, creado en tiempos de COVID por personas con COVID. Soy Isaac Barbosa y el día de hoy les contaré mi historia. Bueno, yo podría decirles que me contagié entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Hicimos un viaje familiar, eh, pero pues no fueron mis padres, y fuimos al desierto de la Tatacoa. El último día del viaje yo me empecé a sentir muy mal. Estábamos en la piscina, recuerdo, con mis primas, y me dio muchísimo dolor de estómago. Entonces, eh, nada, yo subí a la habitación y estuve acostado todo el día, como que no me hallaba, me dolía mucho el estómago. Y ese día, pues, eh, nos teníamos que volver, eran muchas horas de, en carro, y yo solo podía pensar cómo fue pucha, cómo voy a hacer. Entonces, eh, decidí no comer mucho como esa mañana, eh, solo dormí, llegó la hora del almuerzo, digamos que me sentía mejor. Y bueno, emprendimos el viaje de vuelta a Bogotá y yo me sentía de verdad muy mal, como que no sabía por qué tenía tanto dolor en el estómago. Inicialmente le eché la culpa a la comida que nos dieron en el hotel y bueno. La de vuelta duró alrededor de 10 horas porque hicimos varias paradas y yo sentía que me estaba muriendo el dolor, solo no podía acomodarme, no me sentía cómodo en el carro, no podía dormir, nada. Y... En la madrugada del martes eh, logramos llegar a Bogotá. Y bueno, yo pues de una vez entré a mi habitación a dormir porque yo decía como, ojo pucha, o sea, me siento regular pero pues no quiero tener contacto con mis padres. Entonces pues dormí hasta la mañana de ese día. Y cuando me desperté, tenía una clase, no asistí porque me sentía en verdad muy enfermo. Y también tenía mucha congestión nasal yo ahí le eché la culpa al aire acondicionado porque toda la vida he tenido alergia al aire acondicionado entonces pues era muy chistoso porque digamos que yo decía como el destino está confabulando en contra mía porque la comida me cayó mal y me duele el estómago y no puedo con el aire acondicionado entonces estoy súper congestionado pero yo de verdad no quería pensar que era COVID entonces eh, cuando eh, pues pasó la hora de mi clase que era las 7 de la mañana yo me levanté y fui directamente al baño Tenía muchísimo malestar, sentía fiebre como... Sí, sentía el cuerpo muy caliente, pero no tenía fiebre, no tenía fiebre. Y un mareo como... O sea, yo de verdad cuando entré a ese baño yo pensé que me iba a morir. Entonces yo dije, no, me tengo que hacer la prueba de COVID, fijo es eso. Eso, todo eso que les estoy contando, en verdad, pasó en, en cuestión de horas. Eh, yo llamé a la clínica, les dije como, hola, ¿cómo están? Me siento muy mal. Y me dijeron, ¿cómo hace cuánto tienes síntomas? Y yo les dije, no, pues los empecé a presentar ayer. Y me dijeron, cómo no, eh, ten paciencia porque pues solo llevas un día. Espérate por lo menos otros dos y nos llamas y te hacemos la prueba. Y yo, bueno. Entonces, pues desde ese día yo empecé mi aislamiento porque yo tenía mucho miedo pues, de contagiar a mis padres. Entonces yo dije, no, pues puede que sea solo eh, el destino que quiere que yo me confunda con la comida y con el aire acondicionado o puede que sí sea covid entonces nada, eh, me encerré en mi habitación desde ese martes y, y bueno al otro día eh, yo estaba haciendo videollamada con una amiga mía y estábamos hablando y ella me decía no, pero tranquilo, estoy segura que no tienes COVID, aparte tú tienes olfato ¿no? y yo me quedé pensando y dije, de hecho no sé si tengo olfato entonces fui, eh, me eché un poquito de loción y no, no olía nada solo sentía como la sensación del alcohol en mi cuerpo, pero no pero no, no, no tenía olor. Entonces ahí yo me alarmé y dije, pucha, no, tengo COVID, ¿qué hago? Eh, fue muy chistoso, ¿no? Porque pues en plena videollamada, la verdad, fue impactante. Entonces yo, sí, eh, entré en crisis y llamé una vez al hospital otra vez y les dije como, hola, ¿cómo van? En serio, no tengo olfato. Por favor, necesito, pues, la prueba. Entonces eh, vino un médico a mi casa, me examinó toda la vuelta y me dijo como... Pues sí, tienes síntomas, entonces eh, te tienes que ir a hacer la prueba. Yo nunca logré entender por qué no vinieron a mi casa a hacerme la prueba. Me tocó ir a mí a un lugar a hacérmela. Entonces, nada, como que me puse mis guantes, tapabocas, eh, súper protegido. Y fui al lugar, me hicieron la prueba. Yo soy una persona súper miedosa eh, para todo lo relacionado a los médicos, de verdad. Muy miedoso. Y oigan el examen. No me pareció tan incómodo, o sea, si alguien que me está escuchando le tiene miedo a hacerse la prueba, hágale. O sea, de verdad, es muy tranquilo eso. Pues obviamente se siente muy incómodo, pero, pero no se compara con otras cosas, ¿no? Yo pues volví a mi casa, me aislamiento, todo, y al otro día me llegó la prueba positiva. Y yo como con ese miedo de decirle a mis papás, como porque nos habíamos cuidado mucho todo ese tiempo de cuarentena. Y yo decía, fue pucha, preciso me fui de viaje y me enfermé, soy un irresponsable. Aparte ese miedo de enfermar a mis papás. Entonces nada, me llegó la prueba y yo como nada a esperar. Entonces en un momento mis papás eh, salieron como del estudio y pasaron por enfrente de mi habitación, pues yo tenía la puerta cerrada y yo les dije, oigan, ya me llegó el resultado. Entonces mi mamá me dijo qué pasó. Y yo le dije, pues sí si salió positivo y me puse a llorar. Y yo de hecho pensé que mis papás me iban a regañar pero se lo tomaron de una forma tan tan chévere como de verdad yo sentí su apoyo, me dijeron que nada que íbamos a salir de esta, que estuviera tranquilo eh, mi papá insiste que es solo una gripa entonces pues como que yo lloraba no solo porque me sentía o sea no, no como tal porque me sentía tan enfermo porque de verdad solo tenía en ese momento síntomas como una gripa sino como de culpa, eh, diría yo. Entonces, nada, y pues implementamos como los cuidados, mis papás compraron una mano de cosas como para que yo andara limpiando mi habitación, eh, como unas toallas desinfectantes, marcamos los platos solo para que yo los usara, eh, no tuvimos contacto en todo ese tiempo, no podía consentir a mi perro, eso era muy triste porque mi perrito me tocaba la puerta, eh, como para que yo la abriera y yo era como, Lucky no, no te puedo abrir ahora. Luego de esto, eh, pues empezaron a pasar los días. Yo diría que la primera semana fue la más pesada, eh, porque entonces eh, ya se me fue el gusto, empecé a tener muchísima incomodidad para respirar. Y en una de esas, de hecho, eh, como al quinto día, que fue creo que el día más difícil para mí, fue cuando yo tomé la decisión de hacer este podcast, porque yo dije, "Pues oh, pucha, de verdad, me gustaría eh, llevarle un mensaje a, 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 pues sí, a las personas que lleguen a escuchar esto. Yo inicialmente pensé que iba a ser como una audiencia pequeña, pero me he dado cuenta que el proyecto ha recibido mucha acogida, que de verdad, muchísimas gracias, queridos oyentes. Y yo dije, nada, yo de verdad quiero hacer algo para que la gente más que todo de mi edad, ¿no? porque yo siento que a veces somos un poco irresponsables como que caigamos en cuenta de la gravedad de la situación porque yo, yo decía yo voy a salir de esta, pero a mí me da miedo enfermar a mis papás y que ellos no salgan de esta entonces pues bueno, ahí tomé la decisión de hacerlo del podcast y pues empezó a mejorar la situación eh, como que el dolor en el pecho se empezó a alivianar a mí me dieron pues unos medicamentos porque cuando fueron los médicos pues me recetaron cosas que yo siento que eso me ayudó muchísimo y nada, pues las cosas fueron mejorando poco a poco. El gusto y el olfato fue una de las cosas que más se demoró en volver hasta ahorita, que ya pasó más de un mes y medio. Como que ya me empezó a volver el olfato y el gusto. Eh, ha vuelto poco a poco. Hay días que lo siento más, hay días que solo no lo siento. Y eso a mí me mantenía muy triste porque una vida de verdad sin gusto y sin olfato es muy aburridora. Yo sé que uno en la vida diaria como que no cae en cuenta de eso. Pero digamos, yo comía pero digamos yo comía de la comida, en verdad no me sabía nada y a uno no le dan ganas de comer porque uno solo siente y texturas, pero nada más, y al igual que los olores, entonces como que yo dejé de comer bien, mi familia pues me insistía como tienes que alimentarte, mm, recuerdo que mis papás me preparaban unos batidos que encontramos como para subir las defensas y, y ya como casi fueron transcurriendo esos 15 días, yo pues me mejoré, yo recuerdo que o sea, yo creería que los primeros 10 días, los primeros 5 fueron los más difíciles. Luego los... Eh, luego los siguientes 5 como que uno ya se empieza a sentir mejor y los últimos 5 yo ya me sentía de maravilla. Yo decía como, bueno, pues ya me siento muy bien, pero obviamente no voy a salir de mi habitación. Y de hecho yo me demoré eh, como un buen tiempo para salir de bien, como a comer en la mesa, como para estar en la sala, para consentir a mi perro, para abrazar a mi mamá. A mí me daba miedo porque, aunque yo ya me sentía bien, yo decía, "Fue pucha, ¿qué tal enferme a alguien? Mm. Pero bueno, en, en serio, pues todo salió bien, eh, logramos crear este proyecto que es eh, lo mejor que pudo salir de esta experiencia y eso fue todo. Días después cuando me enteré que estaba enfermo, yo decidí pues contarle a mis amigos, como a las personas cercanas que sí, que me sentía mal que estaba esperando la prueba, todo esto y fue muy chévere recibir todo este apoyo eh, como saber que las personas están pendientes de uno, que se preocupan, que le envían una energía bonita, entonces pues en parte, yo también agradecía mucho eso. A mi familia no le conté porque me daba muchísimo miedo preocuparlos. Entonces, pues, fue algo que se quedó, digamos, en mi casa. Muy pocas personas saben. Pero, pues, ya, de hecho, en serio, todo salió bien. Y lo que les digo, lo mejor que pudo salir de esta experiencia fue lograr crear este podcast y, pues, poder crear este espacio para las personas y, y para que, pues, se puedan... ...expresar para que puedan decir lo que sienten... ...para que puedan compartir su experiencia y ayudar a otras personas... ...ha sido muy chévere, digamos, este tiempo de creación... ...como recibir mensajes de personas que te dicen... ...oye, muchas gracias, escuché tu podcast y... ...y me sentí identificado, eh, gracias a esto puedo contarle a mis amigos... Mm, me, ...me quiero hacer la prueba, no sé, salen cosas muy chéveres... ...entonces les quiero agradecer a todos por, por escuchar... ...le quiero agradecer también, pues, a mis amigos, a mi familia, a Felipe que han estado pues ahí de la mano con el proyecto, que lo han compartido. Eh, en serio, muchísimas gracias. Y pues nada, eh, espérennos el próximo año. Eh, vamos a estar con unos invitados muy, muy chéveres. Eh, por favor, anímense a escribirnos, a contarnos qué les parece pues todo este proyecto. Es muy chévere encontrar sus mensajes y recordarles que de esta se puede salir, pero que seamos cuidadosos, chicos, porque... No podemos dejar este tema de lado, o sea, si bien tenemos que aprender a vivir con ello, no podemos dejar de lado como la precaución, el tapabocas, lavarse las manos, porque aunque son cosas muy simples, de verdad nos ayudan a no enfermarnos y pues a no enfermar a las personas que están a nuestro alrededor. Lo más loco de todo es que, como hablábamos en el capítulo anterior, la incertidumbre, ¿no? Porque yo al final nunca supe eh, si, si me enfermé en, en el viaje o si de pronto me enfermé antes. De hecho, yo fui el único que se enfermó de todos los que viajamos. Entonces, pues, sí, es una vuelta muy loca. Y bueno, amigos, eso es todo por el episodio y por la temporada de hoy. Nos vemos el próximo año con unos invitados buenísimos. Eh, así que nada, los invito a seguirnos en nuestro Instagram, Cuerpos con COVID, así pegaditos, sin distanciamiento. Por favor, escríbanos, cuéntenos qué les pareció esta temporada, qué les gustaría ver en la próxima. Estamos muy pendientes en las redes sociales. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, a nuestras familias, a nuestros amigos, a Felipe, que está ahí siempre pendiente de la edición. Y nada, muchachos, de verdad, muchas, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y nos vemos el próximo año, que va a ser muchísimo mejor. Así que ya saben, chicos, tapabocas, distanciamiento y lavadita de manos. Les envío un abrazo virtual. Chao, chao.